0: Moin liebe Stammis, ich bin's André Albers, willkommen zu dieser Stammplatzfolge. Bevor wir gleich auf die Spieltagsvorschau schauen, habe ich noch drei Sachen für euch. Sache Nummer eins, Palinja, der Mann, der zum FC Bayern wechseln sollte, ihr wisst ja, der Wechsel ist in letzter Sekunde geplatzt von Fulham, hat jetzt bei Fulham seinen Vertrag verlängert. Das schließt aber nicht aus, dass er vielleicht nicht doch noch zu den Bayern kommt, denn ja, das bedeutet für den Mann jetzt erstmal mehr Geld und eine längere Vertragslaufzeit aber da ist ja trotzdem immer noch alles möglich und eine Ablöse hätten die Bayern ja sowieso zahlen müssen. Nummer zwei, Julian Draxler, ihr wisst schon, hinher, hinher, wechselt wohl jetzt doch nach Katar, also er hat sich durchregen können, doch nicht bei Paris auf der Tribüne zu sitzen, möchte Fußball spielen und wenn es in Katar ist. Und Sache Nummer drei, der DFB geht auf Julian Nagelsmann zu, das haben unsere Reporter herausgefunden, das wurde schon Kontakt mit dem Berater von Julian Nagelsmann, mit Volker Struth aufgenommen, das heißt, das könnte vielleicht doch schneller gehen als gedacht. So, liebe Stammis. und jetzt geht's weiter mit der Bundesliga-Vorschau. Ich habe den größten Experten im Haus. Kali Unterberg. Kali, grüße dich. Lass uns direkt anfangen mit dem Spitzenspiel heute Abend. Bayern gegen Leverkusen. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein, Kali. Mehr geht nicht in der Bundesliga momentan.
1: Genau, das momentan ist eine ganz, ganz, ein ganz wichtiger Zusatz, aber das ist so. Ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel, weil die Bayern müssen. Leverkusen kann und darf. Und ich bin ja ganz guter Dinge, dass sie es auch ziehen. Den vierten Startsieg in Folge, das gab es bei Leverkusen wirklich noch nie. Und fangen wir mal an zu träumen, aus neutraler Fußballsicht. Leverkusen äh, gewinnt in München, dann haben sie Leipzig und die Bayern schon mal geputzt äh, in der Hinrunde und ein kleines Pösterchen aufgebaut. Und ehrlicherweise würde ich wirklich das Leverkusen wahnsinnig gönnen, denn der Saisonstart war schon geil und vielleicht schaffen sie auch eine ganze Saison geil zu spielen und das Thema Vizekusen ein für alle Mal zu beerdigen.
0: Also würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und bei den Bayern ist immer noch, habe ich den Eindruck, so ein bisschen Krisenstimmung. Ne? Also wenn man den Tuchel auf der PK gesehen hat Thema zum Beispiel Joshua Kimmich,
1: angeschlagen bei der Nationalmannschaft. Gefällt ihm alles gar nicht. Nee, das ist genau das, was er befürchtete und auch die Bayern-Fans befürchteten. Lass mal einer, den, 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 der Sechser, angeschlagen sein, geschweige denn, oh Gott, stell dir mal vor, die, da zieht sich einer eine richtige Verletzung zu und fällt wirklich über Wochen, gar Monate aus. Dann hat Bayern ein richtiges Problem. Und das haben sie jetzt schon. Kimmich, wie gesagt, angeschlagen bei der Nati gewesen. Jetzt hast du noch Goretzka, der konnte ein bisschen Kräfte schonen, war ja nicht dabei. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Dann hast du einen Leimer noch, der müsste aber möglicherweise auch als hinten rechts aufhelfen, wenn Maserawi, ich spinne mal rum, aber nach 20 Minuten sich eine dope gelbe Karte abholt. Kann ja sein, Leverkusen hat ja Tempo, dass du da mal eingreifen musst und schwupp, die Wupp hast da halt wirklich ein Problem. Genau das, was Tuchel immer gesagt hat. Und dann bin ich gespannt, ob er De Licht tatsächlich auf die 6 stellt, weil das wird lustig. Der Holländer, toller Innenverteidiger, aber auf der 6 kann ich mir nicht vorstellen, dass Bayern damit glücklich wird. Ja, das ist ja kein sogenannter Hybridspieler. Ne, das ist von der ganzen Statur. Es ist ein Innenverteidiger. Und Alternativposition ja immer für solche Kanten dann Mittelstürmer. Ich erinnere an die großartige Zeit beim Hamburger Sportverein als Daniel von Beuten, weil der HSV klassisch immer zurücklag ab der 70. Minute mit einem Tor und dann hat von Beuten ab der 70. immer Mittelstürmer gespielt. Das war auch echt ganz cool, weil dann wurde ordentlich Kick and Rush gespielt. Also Alternativposition für die Licht wenn Mittelsturm, aber nicht die Sechs.
0: Es gibt noch eine Sache, über die möchte ich mit dir reden und da hören wir jetzt auch mal rein in die PK von Thomas Tuchel. Dem hat eine Aussage von Steffen Baumgeld überhaupt nicht gefallen. Da geht es um die beiden Stürmer.
1: Hier, hören wir mal. Komplett anderer Spielertyp und es äh, ist schön, dass sich der Kölner Trainer Gedanken um unsere Transferperiode macht. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die auch auf neun Personen erweitern können. Ich weiß nicht, ob das zielführend gewesen wäre.
0: Ja, Steffen Baumgart hat gesagt, also er hat sich eher den Boniface gekrallt und der Tuchel fand das gar nicht witzig. So deutlich
1: hört man den gegenüber Kollegen selten. Er ja, zeigt so ein bisschen, also die ganz große Souveränität in München ist halt nicht vorhanden. Wenn du normalerweise, wie wir das ja die letzten Jahrzehnte gefühlt gewohnt waren, wenn du dann irgendwann mit 8, 9 Punkten Vorsprung dastehst, ich glaube, dann lächelst du sowas weg, aber es ist Anfang der Saison. Und äh, das ganze Transferthema ja ohnehin eins, äh, wo Tuchel nicht ganz glücklich ist, insofern äh, schmeckt ihm das nicht, wenn dann aus der Bundesliga noch was kommt. Ein bisschen dünnhäutig ist es natürlich schon. Gleichwohl, ich bin ehrlicherweise beim Kollegen Baumgart. Ich lege mich fest und sage, wenn der Boniface nicht sich verletzt, dann hat er am Ende des Tages zumindest mehr Bundesliga-Tore auf dem Konto, als es am Ende Harry Kane haben wird.
0: Und dass du mit steilen Thesen immer ganz gut liest, sieht man ja an der Hansi Flick-Entlassung. Ne? Also Grüße an Stami Micha. Da hat Kali bei Kili letztens in der Folge aber Gold richtig gelegen.
1: Ja, vergangen. Ich muss mit Ehren Micha allerdings irgendwann noch mal ein ernstes Wörtchen reden, weil der führt ja tatsächlich Buch über die steilen Thesen hier beim Stammplatz. Und ich hatte vor den Länderspielen gesagt, dass Hansi Flick die beiden Länderspiele Japan und Frankreich nicht überleben wird ähm, als Trainer. Da hatte ich ja wohl recht und trotzdem hat er die These nicht als mit einem grünen Haken versehen, weil Flick schon vor dem frankreich gefeuert wurde. Also wenn meine Lehrer in der Schule so streng gewesen wären, dann hätte ich <lacht> wahrscheinlich die Versetzung von der ersten in die zweite Klasse noch nicht mehr geschafft. Also das ist schon äh, knallhart wie hier bei den äh, Ehrenstammis ähm, ja, Buch geführt wird. Hey, ja, ja.
0: Wir lassen das von den Stammis mal abstimmen, ob du da trotzdem Recht behalten <lacht> darfst oder ja, nicht. Das ja, wäre für meinen Seelenfrieden <lacht> ganz schön. Also heute Abend das Spiel 2030 beide The Zone von Bayern
1: München gegen Bayer Leverkusen. Kali, dein Tipp? Ja, jetzt muss ich einmal ganz kurz aufs Handy schauen, äh, versteckterweise. Ich hatte es mir ja gewünscht, ehrlicherweise habe ich ja eben gesagt, dass Leverkusen das Ding zieht. Aber ich bin ja auch äh, natürlich in der Kicktipp-Runde von Stammplatz und dann wäre es ja absurd, wenn das nicht deckungsgleich wäre. Ich habe den Tipp ehrlicherweise schon abgegeben, und da geht es ja nur ums Gewinnen. Und deswegen habe ich 3-1 Bayern getippt.
0: 3-1 für die Bayern. Okay. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, dass Leverkusen gutes Momentum hat. Ich glaube, die Bayern kommen über ein Unentschieden diesmal nicht hinaus. Tatsächlich. Lass uns weitermachen mit den Samstagsspielen. 15.30 Uhr haben wir die Partie vom ersten FC Köln gegen Hoffenheim. Die Hoffenheimer sich sehr, sehr gut verstärkt. Also sie haben jetzt einen sehr breiten Kader. Und der FC... Hat gefühlt gar nicht so einen schlechten Saisonstart gehabt, punktemäßig
1: aber schon. Das heißt, die stehen schon auch so ein bisschen im Heimspiel jetzt unter Druck. Das stimmt, aber das, damit können sie umgehen. Und vor allem, glaube ich, dass Steffen Baumgart den Jungs das auch wirklich tatsächlich ganz gut eintrichtern können. Ergebnisse noch nicht da, aber Wille und eigentlich auch Leistung gut. Also Köln, glaube ich, wird am Ende des Tages eine sichere Saison spielen. Und jetzt ein Heimspiel gegen Hoffenheim, der ja, durchaus möglich für einen Dreier Allein der Glaube, der fehlt mir, weil Hoffenheim auch wirklich gut ist. Ich habe die immer auf dem Zettel und willst du jetzt schon meinen Tipp hören?
0: Ja, also erstmal möchte ich von dir noch wissen, Wout
1: Weghorst, die Rückkehr, was sagst du? Geil, oder? Äh, spektakulärer Stürmer, aber der muss aufpassen, dass er nicht äh, tatsächlich irgendwann ins Guinness-Buch der Rekorde, als der Wandervogel schlecht hingeht. Ich glaube, zu Marco Marin fehlt ihm noch die ein oder andere Station. <lacht> aber ich würde gar nicht mehr zusammenkriegen, wo der die letzten fünf Jahre überall schon unter Vertrag stand. Okay, dann will ich jetzt einen Tipp hören. Achtung, ja, ähm, das wird ein Déjà-vu heute. 1-1. Auch da nochmal Kicktip. Ich liege momentan auf 1380, glaube ich, bei Kicktip Und ich muss das jetzt mit ganz vielen Unentschieden, äh, muss ich mir nach oben robben. Ey, jetzt munkelst äh, du dich da durch, oder was? Mit 1 ja, 1 2 1 ja, Ich muss jetzt mal so die nächsten äh, Spieltage, muss ich viel auf Unentschieden tippen. Dann krabbel ich da nach oben und ab dann wird wieder richtig getippt. Okay. Oder die Saison ist halt bei mir schon nach Spieltag sieben oder acht gelaufen. Das geht mir eigentlich jede Saison so bei Kickte.
0: Ich bin gespannt, ob ich fürs nächste Spiel auch direkt 1-1 einbuchen kann. Da reden <lacht> wir über Mainz gegen Stuttgart. Die Stuttgarter so ein bisschen die Überraschungsmannschaft des der Saisonstarts. Die Mainzer auswärts zwei Katastrophenauftritte in Berlin bei Union und bei Werder. Zu Hause gegen Frankfurt waren die eigentlich die bessere Mannschaft und haben diesen Last-Minute-Ausgleich kassiert. Ich würde vielleicht diesmal anfangen, Karli. Ich glaube, dass die Stuttgarter nicht so gut sind, wie man momentan denkt, weil die Mannschaft sich gar nicht so extrem verbessert hat. Und ich glaube, dass die Mainzer nicht so schlecht sind, wie sie momentan dastehen. Genau,
1: bin ich, also unterschreibe ich. Und dann ist ja relativ logisch, was als ein Ergebnis rauskommt, oder? Ich meine... Warum wir eigentlich gar nicht nennen, ist ja vollkommen logisch. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Länderspielpause den Stuttgart dann jetzt nicht unbedingt geholfen hat, diesen wahnsinnigen Hype, den sie da in zwei Heimspielen aufgebaut haben, jeweils mit fünf Toren, dass sie den jetzt äh, über die Länderspielpause rübertragen. Gleichwohl glaube ich auch nicht, dass sie auswärts nochmal so auf die Mütze bekommen. Also mein Tipp, Achtung, wenig überraschend, 1, eins.
0: Ich glaube tatsächlich an einen Heimsieg für Mainz 05. Also ich glaube, die packen das. Und der VfB wird seine Auswärtsschwäche, ne, die es nach einem Spiel
1: zu <lacht> prognostizieren <lacht> so, gibt, äh, werden die fortsetzen. Aber bisher, also ähm, Riesenrespekt an Stuttgart, ist auf jeden Fall ähm, die spektakulärste Truppe nach den ersten drei Spieltagen. Also ich habe ja. überhaupt nichts dagegen mit dem schwaben -Landley. Wenn das so weitergeht, also wenn die uns jeden, jede Konferenz am Samstag 15.30 so beglücken, äh, bin ich wunderbar herzlich gern dabei.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Ich glaube, es wird auch ein paar Tore geben bei der Partie Leipzig gegen Augsburg. Da müssen wir kurz über RB reden, die haben ein wahnsinniges Pech gehabt in dieser Länderspielpause. Olmo, bester Mann momentan, also vielleicht bis jetzt der Spieler des Saisonstarts verletzt, fällt mehrere Spiele aus. Orban hat sich auch verletzt bei der Nationalmannschaft. Der Abwehrchef fällt auch mehrere Spiele aus. Da kann jetzt, ne, Die haben ja noch einen neuen geholt aus Lyon mit Lukeba. Kann der vielleicht jetzt ein bisschen Spielzeit sammeln, aber es ist schon ein harter Schlag
1: für eine Truppe, die ja endlich mal ganz oben angreifen will. Verletzung immer bitter, wenn es den Kapitän trifft und den, wie du völlig richtig sagst, bisher geilsten Spieler der diesjährigen Saison und ehrlicherweise ja auch schon die letzten zwei Jahre kein Blinder gewesen mit Dani Olmo. Das ist schon echt brutal. Aber wenn man sich mal vorstellt, was Leipzig alles abgegeben hat in dieser Saison, und gleichwohl aber auch alles geholt hat. Ich glaube, dass die einen stärkeren Kader haben als in der vergangenen Saison, obwohl sie so prominente Abgänge zu verzeichnen haben, allen voran natürlich einen Kuckuck. Aber ich glaube, die sind wirklich in der Breite, wie es so schön immer heißt, jetzt besser aufgestellt. Und ich glaube, die werden das zumindest gegen Augsburg zu Hause auch die Ausfälle kompensieren können. Ich glaube, Leipzig war noch nie so ernst zu nehmen, wenn es um die Schale geht wie in dieser Saison. Das ist eine richtig geile Truppe, mit ein paar No-Name-Jungs sogar dabei, die wollen sich halt in das ganz große Fenster spielen und davon werden sie sich gegen Augsburg schon mal nicht stoppen lassen. Muss man echt an der Stelle, äh, mal auch einen Respekt an den Johann Plenge, den hat kaum einer drauf, aber das ist ja der Minzlaff-Nachfolger quasi in Leipzig, also der, der Leipzig-Boss ist ein ganz junger Kerl, der da den Laden ganz, ganz ruhig im Hintergrund führt, lässt da die anderen Leute gerne in den Vordergrund treten, aber am Ende des Tages ist er dafür verantwortlich, dass Leipzig in meinen Augen wie gesagt, der ernstzunehmendste Konkurrent für den FC Bayern in dieser Saison sein wird, wenn es um die Vergabe der Meisterschaft geht. Siehst du noch vor Leverkusen, ja? Auf Strecke gesehen, ja. Ich, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde den Kader von Leipzig richtig geil. Also, den hätte ich mir bei, bei früher bei Anstoß nicht besser als Manager zusammenstellen können. Spielt ja auch dein Lieblingsspieler Timo Werner, aber der sieht kein Land da momentan. <lacht> ja. Oh Gott, ich muss ja aufpassen. Also, bei mir ist das ja manchmal dann wirklich. Ihr ich, ich habt gegen, persönlich gegen den Jungen gar nichts. Ich glaube halt, dass er fußballerisch nicht das tatsächlich umsetzt, wie sein Ruf ihm oftmals vorausgehalten ist. Also, wenn Timo Werner irgendwann so ein Stammspieler wieder ist, dass alle auf ihn gucken, dann wird es schwer für Leipzig mit der Meisterschaft.
0: Lass uns weitermachen mit der nächsten Konferenz. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die Konferenzen haben ziemlich ich, haben wir wird. Tipp, Entschuldige, haben wir einen Tipp abgegeben Achso, oh, wir bei haben gar gesagt. Also also, die,
1: ne? ich, ich sag, sag 3-0 für Leipzig. Halte ich. Habe ich auch bei kick -Tipp in der Stammplatz-Community genauso getippt. 3-0 Leipzig auch so.
0: Gut, dass du aufpasst. Wie Ehrenstammi. Micha, die Unterberg hat ein Auge auf die Tipps. Das ist schon mal gut. Lass uns weitermachen mit dem BVB. Die spielen gegen Freiburg in Freiburg. Also nach dem Saisonstart der Dortmund eine sehr,
1: sehr unangenehme Aufgabe. Total und beide ehrlicherweise noch nicht so richtig in Quark gekommen. Ich bin gespannt, wann es wirklich ernsthaft auch nicht nur so im Umfeld bei Borussia Dortmund in der Fanszene, bei den Journalisten, wann wirklich das Thema Tarsic richtig ernst auch intern diskutiert wird. Ich glaube, so ein, so ein Rudi-Ruck täte den tatsächlich ganz gut, irgendwie so ein Spiel, so ein Befreiungsspiel. Nur da kommt halt in der Auswärtspartie in Breisgau, kommt da nicht gerade passend. Ich glaube nicht, dass Dortmund den Dreier holt und dann wird es auf jeden Fall wieder eine Woche ein bisschen unruhig. Bei Wir haben
0: ja, auch, haben ja auch ein paar personelle Probleme. Alea, jetzt auf Länderspielreise gewesen mit der Elfenbeinküste, also der ist jetzt erst wieder zurückgekommen, Füllkrug angeschlagen, vielleicht die Chance für Yusufa mokuko der ja bei der U21 doppelt getroffen
1: hat. Hat, hat doppelt genetzt, ja, muss man sich dann auch wieder vorstellen, ne? war bei der WM dabei, dieser unsäglichen in Katar, aber war trotzdem bei den ganz großen Jungs schon dabei und jetzt wieder musst du in Wormte gespielt im Kosovo dann in der EM-Qualifikation U21 ran. Das hat er aber gut gemacht. Das zweite Tor war also ganz, ganz fein. Da merkt man halt, der Junge kann tatsächlich Fußball spielen, gar keine Frage. Ich glaube trotzdem irgendwie Borussia Dortmund und Josefa das wird nichts. Und da kann man auch nicht immer sagen, der ist noch jung, der entwickelt sich noch. Ich glaube, der sollte sehr, sehr, sehr zeitnah, sprich im Winterreis ausnehmen und sein Glück woanders versuchen.
0: Hätte sich zwischenzeitlich auch mal verleihen lassen können. Ich glaube, da hätten viele bundesliga clubs Lust drauf gehabt, dem Spielzeit zu geben.
1: Ja, oder, oder einfach mal in die zweite Liga zum HSV gehen und da mit 35 Toren den Aufstieg. Nein, aber klar, in der Bundesliga hätte es den einen oder anderen Verein gegeben. Aber er will sich da durchsetzen, spricht auch irgendwie für ihn. Nur ich glaube nicht, dass das auf Dauer wirklich, dass, das wird nichts. In Dortmund zumindest nicht.
0: Lass uns zu einem Derby kommen. Das klingt jetzt sehr, sehr befremdlich und ist es irgendwie auch. Wolfsburg gegen Union. Aber es ist schon Derby, oder? Also wenn man die, die regionale Nähe sieht, mit dem ICE bis eine Stunde da.
1: Ja, also ich, ich weiß es gerade gar nicht aktuell, aber zumindest, äh, glaube ich, ist das ja auch für einige Wolfsburger wahrscheinlich ein Heimspiel. Ich erinnere an Marcelinho, der hat ja in Wolfsburg gespielt, aber in Berlin immer gelebt. Oder Max Kruse hat in Wolfsburg gespielt, war aber in Berlin immer in der Spielbank. Also es ist in der Tat, von der Erfernung her ist es schon irgendwie ein Derby. Aber wenn wir da jetzt schon angekommen sind, dass wir wirklich ernsthaft Wolfsburg gegen Union als ein Derby bezeichnen müssen, ja, Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel mit zwei sehr guten Mannschaften. Also beide guten Kader. Volle Granate. Union sicherlich der Club, auf den ich am meisten die Saison achten werde, wie die das hinkriegen, jetzt im Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Wurde jetzt ja ein, finde ich, sehr schönes, schlichtes, schwarzes Trikot vorgestellt für die Königsklasse mit goldener Schrift. So gehört sich das. Echt gespannt, ob die das hinkriegen, mit dieser Form der Doppelbelastung in der Bundesliga standzuhalten. Und Wolfsburg ist und bleibt einfach irgendwie so eine Wundertüte. Auch Nico Kovac, also von denen ist wirklich von 0-3 bis 5-0 wirklich jeden Spieltag was drin. Mal gespannt, wie, ob sie eine, so eine Zwischenserie mal starten können mit ein paar Siegen am Stück, um sie oben festzubeißen. Ich glaube nicht, dass es am Ende der Saison dann dazu reicht, dass sie in die internationalen Plätze kommen. Aber wenn man einzelne Spiele dann betrachtet, dann ist Wolfsburg immer für ein richtig geiles Spiel und viele Tore gut. Dein Tipp? 1-1. Ja, na klar, was denn sonst? Ich tippe nach Kicktipp an den meisten Punkten, die ich glaube, bei Kicktipp holen zu können.
0: Okay, ein Spiel haben wir noch am Samstag und da würde ich sagen, der normale Fußballfan, der sagt jetzt erstmal... Boah, Bochum gegen Frankfurt als Topspiel auf dem Samstagabend, weiß
1: ich nicht. Aber da ist zumindest Stimmung in der Bude. Also es wird eine spannende Partie, da bin ich mir sehr sicher. Ja, und vor allem jetzt wird es ja zum Glück, also ja, eigentlich überhaupt nicht zum Glück, aber aus Fußballstadionbesuchersicht zum Glück etwas früher dunkel. Und dann passt es ja. Also so ein bisschen flutliche Atmosphäre wird man in Bochum ja jetzt dann auch abends schon haben. Ein bisschen zumindest. Und dann ist es ein geiler Kick. Und Bochum, ehrlicherweise, erfreut wirklich immer mein Herz. Die werden spielerisch ihr Lebzeiten limitiert sein, aber sie hauen halt eben alles rein. Leider nicht mehr mit Simon Zoller. Das tut mir ja leid, auch wenn er jetzt in die schönste Stadt der Welt gewechselt ist, zum Epsis St. Pauli nach Hamburg. Aber Bochum zu Hause, immer geil, immer cool, immer Emotion. Und Frankfurt, jo, bin auch da... Sehr gespannt, ob die nochmal die Kurve so kriegen, dass sie ein richtiger bundesliga -Top club sind. Da war die Chance da, vor zwei Jahren sich ganz, ganz, ganz oben festzubeißen, auf lange Sicht. Bin ich gespannt. Ich vermute, Witten 1-1, oder? Richtig. Ja. <lacht> <lacht> und es wirklich, also wenn nicht wenigstens ein Volltreffer dabei ist, wenn ich jetzt schon vier oder fünfmal 1-1 tippe, dann gibt es keinen Fußballgott. Lieber Fußballgott, ich war so oft in der Kirche früher, es muss auch diesen Fußballgott geben und habe Erbarmen mit Kali Unterberg und seinen Tipps. 1380 kann ich mein Anspruchpakete sein. Bei Freiburg-Dortmund hattest du nur gesagt, Dortmund gewinnt nicht, das ist auch ein 1-1? Ja, eben, da ist auch eins. Ja. Also okay, wenn, auch ein wenn, 1 -1. Ich, wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich alles 1-1 außer. Bayern 3-1 und Augsburg verliert 3-0 in Leipzig. Genau, ansonsten alles 1-1.
0: Carly, gucken wir uns an. Das war's für heute. Morgen gibt es tatsächlich eine tagsaktuelle Folge, denn wir haben natürlich den Kracher zwischen Bayern und Leverkusen, den ziehe ich mir rein und dann gibt es morgen Stammplatz mit Reporterstimmen und allem Aktuellen zu diesem Spiel. Kali, ich danke dir. Wir machen Deckel drauf. Servus. Bis dann. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.